0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Тарарина. Сегодня 16 января 2021 года. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое радио. Слушай свой голос. Начать сегодняшний эфир хочу с того, что расскажу вам о одной своей мечте: я мечтаю о том, чтобы эфиры мудрого радио были переведены на разные языки разных стран мира. Возможно, кто-то из вас, кто слушает сейчас об этом, чувствует в себе эту силу, чувствует в себе это желание. И если вы ощущаете, что то, что я говорю, откликается, напишите мне в личные сообщения. Я обязательно поговорю с вами. И, возможно, вы станете факелоносцем, подарившим своей стране мудрой радио. А сегодня мы поговорим о том, что необходимо для хорошей медитации и молитвы. Как создать идеальную внутреннюю среду для вашей мощной, сильной внутренней практики. Зачем нужна внутренняя практика? Это связано с нашей уверенностью в себе. Это словно вы обретаете некий внутренний стержень, расшатать который невозможно. Это то, на что вы опираетесь, принимая решения, проявляя свои чувства. Это дает нам чувство стабильности. И именно об этом сегодня наш эфир. Итак, первый способ иметь хорошую практику — это не мешать другим людям иметь хорошую практику. Не мешайте другим быть сконцентрированными на своей работе. Даже если это занятие не кажется вам значимым. Так, например, когда ваш партнер смотрит футбол, это не означает, что он сейчас не находится в глубокой концентрации. Не стоит отрывать других людей беспардонно от каких-то дел, которые для них важны. Потому что таким образом мы создаем причину, чтобы наша практика была нестабильной и нас все время отвлекали. Второй способ улучшить свою практику — это выполнить четыре шага, чтобы посадить семена. Она заключается в том, что вы находите человека, который хочет сформировать те же привычки и навыки, как и вы. И вы становитесь друг для друга партнерами по полету и поддерживаете друг друга в раз в неделю, созваниваетесь, каждый день у вас есть символический отчет, и у вас есть обязательства перед этим человеком. Я, когда делаю эту практику, я беру партнера, которому я обещают 10 долларов за каждый невыполненный день. И скажу вам откровенно, несколько раз отправленных денег очень резко поднимает мотивацию и желание и понимание. Пункт номер три. Наверное, самый важный инструмент для хорошей практики это шестиразовый дневник. Потому что истинной причиной Для того, чтобы человек мог идти в глубину своей практики, это его этика. Шестиразовый дневник — это инструмент, когда шесть раз в день, через два с половиной часа, начиная с момента подъема, вы записываете в специальной тетрадь. это можно делать э, в телефоне или на бумаге. По определенной схеме хорошие и не очень хорошие вещи, которые вы прожили и которые случились с вами за эти два с половиной часа. О хороших мы радуемся, о плохих мы сожалеем. Когда мы делаем эту работу сразу, это позволяет нам достать силу из плохого и дать силу хорошим. Счастье в мелочах. Помните? Вот это об этом. Детальнее о том, что такое шестиразовый дневник, мы изучаем в проекте по изучению утических принципов, который называется САД. Об этом проекте вы можете легко узнать. В интернете преподаватели этого проекта работают в четырех странах мира. В фейсбуке очень много информации, так что кому интересно, волкам. Четвертый инструмент, который помогает нашей практике быть крепкой, называется очень красиво «Хрустальные озера» или «Ровная гладь озера». В чем он заключается? Вы стараетесь не беспокоить чужие умы. После того, как вы встретили человека, его ум должен быть спокойнее, чем до того, как вы его встретили. Вы можете даже мысленно успокаивать людей. Если вы не можете это сделать физически, просто представляйте себе в виде маленькой практики, что вы успокаиваете этого человека, что вы с ним рядом. И пока вы с ним говорите, его сознание становится ровным. Нет, он не превращается в вялую картошку, он не засыпает, он не становится пассивным. Наоборот, его сознание все делается ясным. И это привносит уверенность и в ваши отношения, и в его состояние. Также для хорошей практики большую роль играет идеальная внутренняя и внешняя среда. И есть шесть пунктов, как такое место создать. Первое. Идеальное место для вашей практики должно быть тихим, спокойным и лучше одним и тем же. Второе. Имейте немногочисленные желания. Это вовсе не означает ничего не желать. Надо только правильно желать. Представьте всю обувь, которую у вас есть. Наш ум полон вещей, которыми мы владеем. А пространство нашему ума ограничено. Если мы начинаем освобождать себя от вещей и от потребности владеть ими, в нашем уме освобождается место для чуда. Вся эта обувь занимает пространство, которое мы могли бы использовать для других вещей. И у занятых людей ум полон вещей и разных задач. И чем больше мы хотим, тем больше пространство это занимает в нашем сознании. Здесь мы подразумеваем хотеть что-либо старым способом. Когда мы помним, когда мы не помним, откуда происходят вещи если вдруг мы хотим новый дом, то мы начинаем думать, как бы нам напрячься, чтобы заработать на новый дом, вместо того, чтобы сделать четыре шага. Если вы точно знаете, как получить то, что вы хотите, у вас не будет дилеммы в вашем сознании. Нет ничего плохого в том, чтобы получить вещи в этой жизни. Когда я буду наслаждаться тем, что сделанные но четыре шага сработали, я сажаю новые прекрасные семена. Люди видят мой успех и берут с меня пример. И если вы будете идти к любому успеху, не только финансовому, новым способом, это принесет совсем другие результаты. Вы можете продолжать покупать приятные дорогие вещи, только не накапливайте их, отдавайте то, что уже не носите, а потом сделайте прекрасную кофе-медитацию на то, что вы проявили щедрость. Когда вы знаете, как решать все проблемы новым способом, ваш ум может сосредоточиться на практике. Третье. Быть довольным и удовлетворенным тем, что вы имеете испытывайте чувство благодарности к людям, вещам, которые есть в вашей жизни. Майкл Роуч говорит, проводите медитацию старых ботинок. Поставьте свои старые ботинки, положите перед собой поношенные джинсы или какой то любимое платье, в котором вы отходили несколько лет, или свой любимый потертый костюм, и подумайте о том, как много хорошего случилось с вами рядом с этой вещью. Или когда эта вещь была на вас. Испытайте глубокое чувство благодарности к этой вещи, к этому времени, к этому пространству. Основная идея здесь заключается в том, что если вы не начинаете делать четыре шага, если вы не начинаете сами поворачивать свою голову в хорошую сторону, то автоматически голова сама всегда поворачивается в плохую. Поэтому у нас с вами есть выбор. Либо мы управляем своей жизнью с помощью четырех шагов, либо в нашей жизни всходит все плохое. И поверьте, этого добра у нас предостаточно. Следующий пункт номер четыре. Избегайте интернет-зависимости. Все вещи, которые были изобретены в современном мире, это компьютер, интернет, телефон, социальные сети, самолеты. Предполагалось, что они должны сберечь наше время, сэкономить. Но, к сожалению, порой эти устройства, гаджеты, заставляют наш ум быть очень занятым. Все, что вы видите по телевизору интернету, все это хранится в нашем сознании. И оно обязательно выйдет позже, во время наших практик во время нашей молитвы и медитации, и будет нас отвлекать. Поэтому используйте гаджеты мудро, чтобы они не контролировали вас. Если у вас есть такая зависимость, попытайтесь останавливать себя хотя бы на одну секунду, потом на две, потом на три. И эта одна секунда будет создавать причину для того, чтобы остановить вашу зависимость. Очень важно хотя бы 15 минут в день. Даже если вы работаете целый день на компьютере с другими гаджетами, Остановитесь, задержитесь и посвятите это время тому, чтобы спокойно посидеть наедине с собой, со своими мыслями. Просто тихо и спокойно сидите перед великим. Пункт номер пять. Живите чистой этической жизнью. 10 этических принципов, покрывают практически все негативные семена, а также создают причину, чтобы у нас с вами была хорошая практика и острый ум. Это и наш шестиразовый дневник «Чистая мораль делает практику ясной и радостной». В идеале, конечно, хорошо, если вы вегетарианец или даже веган, и все чаще я встречаю людей, которые размышляют по поводу мяса и его употребления. Если вы практикуете один раз в неделю хотя бы отказ от мяса, это создает привычку вашего правильного мышления. Если все пункты трудно соблюдать, соблюдайте первые три этические принципа. Защищайте жизнь чужую или собственную. Не берите чужого и будьте честными со своим партнером в отношениях уважайте отношения других людей. Они очень важны. Таким образом, мы сеем семена, чтобы быть сосредоточенными во время своих практик. Учителя дали нам более глубокое понимание этических принципов, сказали, что самыми главными для сильной практики являются первый принцип и шестой принцип – защита жизни и мягкая речь. Четко расставляя, это пункт номер шесть, четко расставляя ментальные приоритеты, избегайте случайных мыслей. Все бессмысленные действия, разговоры, мысли заполняют наше сознание и мешают нам идти в глубину, концентрироваться на своей практике. Также очень важно держать сбалансированным ум, не быть слишком довольным, когда э, вас э, окунают в комплименты, ну и не грустить, когда вас критикуют, чтобы постоянно не зависеть от мнения других людей. Давайте подытожим полученные сегодня знания. Для хорошей практики важны следующие моменты. Не мешать другим людям иметь хорошую практику, выполнять четыре шага, вести регулярно шестиразовый дневник по соблюдению десяти этических принципов, оставлять другого человека после общения с ровной гладью озера. Шесть пунктов, которые помогут нам создать идеальную внутреннюю среду для сильной практики. Идеальное место, тихое и спокойное. Вы должны иметь немного желаний, но хотеть правильно быть довольным и удовлетворенным тем, что есть, избегать интернет-зависимости, жить чистой этической жизнью, избегать случайных мыслей, сохранять ум сбалансированным. Дальше, глубже, оставайтесь с нами на волнах мудрого радио. Если у вас возникло желание поделиться этой мудростью с вашими друзьями или обсудить ее вместе, приглашайте ваших знакомых и друзей на канал Мудрого Радио. Мудрое Радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.